0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, na verdade a última Sexta Cripto. É, em breve eu explico um pouco o motivo dessa ser a última Sexta Cripto. Meu nome é Pedro Deluca, é, gostaria de convidar todo mundo a participar, mandar seus comentários, sugerir temas, enfim, enquanto a gente faz um recap, né, um review, dessa, uma recapitulação dessa última semana de cripto. Beleza? Começar falando um pouco sobre o mercado. É, saiu... Agora há pouco o payroll, né, os dados de emprego dos Estados Unidos. O mercado está reagindo de forma positiva, né, no geral, pelo menos o mercado cripto, é, nas últimas 24 horas, enfim. É, eu esperava uma queda maior, porque ele os dados são positivos, mas para o mercado não é tão positivo assim. Mas enfim, vem tendo uma queda quase insignificante, nas 24 horas ainda tem uma alta é, boa, BTC nas últimas 24 horas subiu 3%, Ether subiu 5,1%, né? Nos últimos sete dias lateralizou bastante, o BTC ficando em 1,1% e o Ethereum ficando em 3,7% de alta, ambos. É... Mas, enfim, é... vamos começar então, acho que comentando um pouco sobre as notícias e depois no final eu explico um pouco a questão, o futuro da sexta cripto, né? Essa esse quadro aqui do, da Levante que vem, sem, vem acontecendo semanalmente, é, acho que come, a gente começou a semana com as ações da mineradora Argo, né? mineradora DBTC, é, caindo drasticamente. Ela, ela avisou que ela não conseguiria pagar alguns empréstimos que ela tinha tomado. É uma empresa listada, como óbvio, né? por, por ser ações, ela é listada na Bolsa Americana. É uma empresa. E o que, que acontece? É, é, é incrível como isso mostra um... Eu acho que é muito positivo. Lógico, não é positivo para a empresa, mas é muito positivo para a rede do BTC. É, é um player muito grande de mineração, avisando que não vai conseguir estar é, tá passando por problemas financeiros devido à faixa de preço que o BTC se mantém. E mesmo assim, o hash rate, né, a segurança da rede do BTC, né, a força computacional é, colocada na rede do Bitcoin em mineração, né, em validação, enfim... É, vem batendo nessa semana altas históricas, batendo, batendo recordes. Então, é muito importante para a gente ver a, realmente a força que tem a, e a des, essa descentralização de mineração do BTC. Um grande player está praticamente pedindo as contas e ainda assim é, segue tendo, né, a, a rede segue subindo, segue tendo mais computadores é, participando. Enfim, lógico que isso co colabora. Né, se, se, a, se a empresa já não vinha bem das pernas, uma vez que tem mais força computacional, a dificuldade da rede sobe, então é necessário mais computadores para se manter lucrativo. Então, a empresa foi ficando para trás e acabou é, avisando né, que não vai conseguir enfim pagar credores. Outro assunto que é interessante a gente comentar. El Salvador e Lugano assinaram um acordo de cooperação econômica. El Salvador, acho que todo mundo já sabe, foi o primeiro país a aderir e colocar o BTC como moeda de curso corrente. E Lugano é uma cidade né, a, na Suíça. Suíça tem algumas questões jurídicas entre as cidades, a cidade pode decidir a moeda dela. É, acho que junto, óbvio, com o franco suíço. E Lugano colocou o BTC né, como moeda de curso legal também em Lugano, junto, se não me engano, com a Tether, né, a stablecoin de um para um com o dólar. Mas, de qualquer forma, é, são duas regiões, né, um é país, outro é um município, não sei nem se a questão é município, o nome de fato, mas a gente pode pensar como uma cidade. E que vão fazer uma cooperação, lógico, uma parceria, até por serem dois locais, duas regiões geográficas que estão à frente disso. Em nota conjunta, né, vou ler um pouco a notícia aqui, em nota conjunta, o prefeito de Lugano, Michel Folletti, e a embaixadora de El Salvador dos Estados Unidos, Milena Maior Gama disseram que o esforço conjunto beneficiará os cidadãos, tanto de Lugano quanto de El Salvador, pois continuamos a trabalhar em prol da economia global, mais inclusiva. É, aí é uma notinha, enfim, né, de, assim, de praxe, sem, não, não diz muita coisa, mas é interessante ver essa cooperação acontecendo e a gente pode esperar que quantos mais países passarem a adotar, países, cidades, estados, enfim, é, passarem a adotar, essa cooperação também a gente deve ver uma integração entre os pares. É, queria desejar bom dia para o Guilherme, bom dia para o Maurício, para o Alexander, para o Rafael. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja animado aí para mais uma sexta-feira. Final de semana chegando. Ainda temos um dia bastante produtivo pela frente, mas é mas lógico que todo mundo gosta né, quando chega na sexta. É, Meireles na Binance, é, Meireles na Binance, Meireles na Fazenda, né? Ao, foi ainda não se sabe se ocorreu, tá meio dúbio se ocorreu um convite ou não para o Meirelles fazer parte do, do Ministério da Fazenda do, do novo governo Lula, né? Que deve assumir em 2023. A gente sabe que o Meirelles a gente conhece ele como conselheiro da Binance. Eu tô brincando, eu não vou resumir o, o currículo do Meirelles a isso, mas é engraçado. Saíram algumas notícias, né? Com essa conselheiro da Binance, é cotado a cargo de ministro da Fazenda no Brasil. É muito bom, lembrando né, que o, que o Meirelles foi convidado a ser conselheiro da Binance e, e foi, aceitou, ele é conselheiro de fato da Binance global. O motivo da Binance chamar ele, pouco importa, muito provavelmente pela influência que ele já tinha dentro da política no Brasil, né? a Binance quer se manter no Brasil. Eu vou até comentar aqui algum, alguns comentários que fez que o, Cici, o presidente fundador da, da Binance, fez com relação ao nosso mercado. É, com o Twitter, aliás, o, tem tido essa notícia, eu vou entrar mais a fundo em breve, mas o Twitter foi comprado, de fato, pela Elon Musk, já comentei na semana passada, toda a, a questão que o Twitter é pró pro cripto, tem um trabalho que já vinha fazendo com integração de NFTs, enfim, e aí com o Musk, que é uma figura é, bastante ativa no mercado cripto, a gente imagina que vai ter uma cooperação, uma integração de Web3 e Twitter cada vez mais prolongado. E aí a gente lembra que o Sisi também diz ter participado, né? ele apoiou, enfim, talvez financeiramente, ainda é um pouco dúbio isso, a compra do Musk da, pelo Twitter. Aí vamos falar um pouco de hacks. Ocorreu um hack na Gala, aparentemente, né? e também um hack na Deribit. Deribit a principal exchange de opções, teve a sua hot wallet hackeada, é, perdeu aproximadamente 28, 29 milhões de dólares, mas já, já anunciou que nenhum fundo de nenhum, nenhum cliente deles foi perdido, eles pagarão, ninguém perdeu nenhum centavo, eles vão tomar isso como, como prejuízo próprio, não passarão, nem a seu aos clientes. Mas, enfim, é a preocupação que a gente sempre fala, de evitar deixar grandes quantias, parte significativa do patrimônio, em exchanges. Aconteceu com a Derbit, que é uma exchange muito grande de opções. Imagina, é, lógico, que quanto maior a exchange, maior é o prêmio para o hacker, mas também, por isso mesmo, maior a segurança que a exchange acaba fazendo. Mas não existe nenhuma garantia, a gente sabe disso. Por isso, de novo, sempre muito importante manter os seus fundos fora das exchanges. Não, é, deixar em cold wallets e afins. É, cofundador do protocolo MakerDAO, aqui é uma notícia triste né, para o mercado de cripto, e uma das principais mentes por detrás da stablecoin Dai o Nikolai Muxheggen, eu não sei se falar esse sobrenome, infelizmente, foi encontrado morto na manhã da sexta-feira do dia, 20, dia 28 em uma praia em Porto Rico. É uma notícia triste, enfim, é, não vou ficar especulando é, motivos da, da morte, se foi uma morte em, infeliz alguma coisa que aconteceu né a, o departamento de polícia disse ao veículo que as veículos da região né que ele foi o desenvolvedor de 29 anos foi arrastado por correntes marítimas na praia próximo ao hospital Ashford na região do condado em San Juan mas acontece que ele tinha feito algumas um, tinha feito algumas acusações é, recentemente a pessoas poderosas enfim e, e ele tinha avisado ele disse que ele estava sendo pervinha sendo perseguido ele disse pela CIA, pela Mossad, enfim, e outras é, organizações por trás dele, porque ele teria encontrado informações que atrapalhariam uma a, pessoas da elite. Enfim, não vou ficar especulando, acho que não é momento de especular em cima se ele, de fato, morreu nas correntes marítimas ou o corpo dele foi colocado lá. né? Ele foi fundador da MakerDAO, ele participou do da proteção das guerras DAO, né? que o pessoal fala, foi um problema muito significante que teve na rede Ethereum na época, não foi na rede Ethereum, mas ele impactava a rede Ethereum como um todo, porque foi no DAO, é, o, o DAO que é o nome, foi o, o primeiro DAO, não sei se foi o primeiro, mas é o mais conhecido, ele sofreu um hack na época, uma parte significante do dinheiro que tinha na rede do Ethereum estava lá e ele participou da forma de fazer o hack beneficente, né, para impedir o hacker que estava agindo de má fé, ele desenvolveu o Ethereum Rapid, né? O WF, é WETH. Fundou a Balancer. É, enfim, ele fez, assim, diversas contribuições para o mundo cripto. Então, é uma, uma passagem triste, o falecimento dele. É, mas vamos seguir, então. É, quis passar porque eu acho que é importante essa nota. Prisão do shake das criptomoedas, né? O shake dos bitcoins. O empresário Francis Ley Valdevino. Da Silva, conhecido como Shake dos, dos Bitcoins, foi preso em Curitiba nessa quinta durante operações da Polícia Federal. Eu quis comentar, eu evito entrar muito nessas, nesses ataques porque não dá para considerar isso é, como algo que representa o mercado de cripto. Acho que essa, mas enfim, essas notícias acabam saindo, chega para a população no geral. Então eu acho, principalmente as notícias ruins, o pessoal já vai falar que Bitcoin é pirâmide, enfim, porque esse cara orquestrava aparentemente. Um, uma pirâmide. De novo, não estou acusando, né? aparentemente deixo para ser julgado isso. Informações é que ele teria sido preso de forma preventiva é, por descumprir medidas cautelares. Né? Ele respondeu uma série de processos em liberdade, dado algumas condições, como afastamento da direção de suas empresas. Enfim, é, eu quis comentar para deixar clara essa notícia que não tem nada a ver com o protocolo do BTC, obviamente, ou de cripto no geral. Acho que é até muito raso ter que explicar isso, mas é importante porque foi uma notícia, esse cara é um, é um nome relativamente grande no Brasil, foi uma notícia que foi é, passada Tô por aí, as pessoas acabam tendo impressão errada, então é bom eu pontuar isso. É, comentar um pouco sobre o CZ de novo da Binance, no Brasil a Binance está negociando a abertura de uma sede dentro do Porto Maravilha, né, no Rio de Janeiro. É, segundo o... Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, o Chicão Bulhões, a Binance está querendo entrar no porto. Estamos finalizando a negociação, o Sisi recebeu a chave da cidade do prefeito Eduardo Paes, isso já faz um tempinho, e quer ampliar sua presença no Brasil. É positivo, a gente vê que vem tendo uma guerra de exchanges para entrada no Brasil, aí começa a entrar em brigas com a AB Cripto, né? Enfim, questão de como vai ser a regulamentação dessas exchanges estrangeiras. Eu sou a favor, quanto mais concorrência, melhor. É... E, enfim, se a Binance passar a agir de má fé ou é, fizer, enfim, se aproveitar do, dos depósitos dos investidores brasileiros, eles estão abertos a passar para uma exchange que não faça essa divisão, porque a grande tem uma grande questão, não vou entrar muito de regulamentação, que a Bcrypto defende, que a Binance Atualmente não faz, enfim. O Brasil é um mercado muito grande, né? como, como, como comentou o CEO da Binance, o CZ, O Brasil é um mercado muito grande, muito importante e relativamente rentável. Fizemos uma aquisição local da Simpol e temos dois escritórios no do Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele comentou que visitou o Brasil, achou um lugar fantástico, mas enfim. É, é legal a gente ver esse, essa importância que vem dando o Cisi para o nosso mercado. Certo? Comentar aqui o pessoal... É, bom dia para o Bruno, bom dia para o Matheus, para Ranier, o Ranieri. Alexander, muito bom, muito bom o teu artigo sobre a inovação. Obrigado, Alexander. Para quem não sabe, a gente tem é, na nossa série Crypto Opportunities, vem um artigo junto com o um relatório. Que bom, É bom saber receber esse tipo de, de feedback, Alexander. Até que, que vocês estão lendo, né? é importante. Não, não, não só pelo elogio, lógico, fico muito feliz com o feedback positivo, mas ter um feedback, saber sendo acompanhado, é muito gratificante. A carteira da semana detonou, muito obrigado, imagina, Alexander, é de novo, foco também para os parabéns para o nosso analista técnico, o Ricardo, com em cripto, é, e o Alexander comentou que teve contato com o Shake é, prometia 7% ao mês, é, é complicado essas promessas de novo, né comentando, a gente não promete, não tem como prometer, a renda variável, então essas promessas de uma renda fixa, mesmo que seja pequena, mesmo que seja algo plausível, não tem como prometer um rendimento em renda variável. Então, é sempre le importante lembrar o pessoal para tomar cuidado com relação a isso. É, a Binance também, bastante notícia da Binance essa semana, está com, considerando comprar bancos, né? o, o Cizi comentou, está analisando a possibilidade de comprar bancos de forma de preencher uma lacuna no mundo das finanças tradicionais e das criptos. É, ele disse que está de olho em algum... Em alguns bancos, eu não achei nenhum lugar que, me fa que falasse o nome do banco em específico, mas eles estão acompanhando isso de perto. A gente pode ter a Binance. É... Eu não sou exatamente fã de novo, é uma centralização, eu acho que é, é importante a Binance como uma porta de entrada para as criptos, mas, de novo, fazer o trade ou retirar a parte do patrimônio quem, quem quer segurar os ativos, acredita na tese do BTC para longo prazo, nunca manter muito na, na, nas exchanges. Até porque, já fazendo um gancho para o assunto que envolve exchanges, o Santander, no Reino Unido, é, limitou transferências para as corretoras de cripto. A, a notícia fala, né, a unidade britânica do Banco Santander notificou clientes nessa quinta-feira que começará a estipular um limite de mil dólares. Mil dólares apenas em transações individuais e um teto de 3 mil diárias, né? E 3 mil dólares Mensais para exchanges no mês, né? Teoricamente. Então, você pode enviar mil, apenas mil dólares por dia e até três mil dólares no mês, ou seja, você pode fazer isso três vezes no mês. É um limite, assim, lógico, para muita gente, muita gente acaba não enviando essa quantia, mas tem mãe, é relativamente baixo, tem muita gente que envia mais do que três mil dólares por mês para as exchanges. É, enfim, o Santander sempre teve esse posicionamento não muito amigo de cripto. Segundo o banco, a medida se dá por conta de fraude envolvendo os ativos digitais que teriam acontecido nos últimos meses. É, a preocupação do Santander com os clientes é algo é impressionante. A gente fala, pensa assim, bancos e preocupação com o cliente andam lado a lado. Eu nunca vi um banco passar a perna no cliente, nem nada do tipo. É é assim notável e muito, muito previsível que os bancos vão se preocupar, lógico, com os seus clientes. Mas, enfim... é uma forma de driblar isso, só comentando, pode ser a compra óbvio, deixando de ser cliente, porque não é uma medida ainda do governo britânico, é uma medida de um banco só, alguém interessado em seguir enviando para exchanges, poderia simplesmente mudar de banco. Ou também é, transferir e comprar cripto de forma peer-to-peer. -peer, né? A gente lembra que a gente pode fazer a transferência entre carteiras, a gente pode ter criptos que nem passaram pelas exchanges. Então você pode comprar de alguém. Existe um mercado muito forte, é na base de reputação, e é, e é uma saída, acho que, muito, muito válida. Até muita gente, eu, eu recomendaria, lógico, quem já não é tão iniciante, tem um contato com alguém que tem uma reputação positiva, passar a ter BTC via peer-to-peer. -peer. E aí, ah, mas o Reino Unido proibiu todos os bancos, enfim, você não pode fazer, você pode fazer o peer-to-peer. -peer. Você não precisa estar fazendo com um cidadão, por exemplo... É, britânico, você pode fazer com um espanhol transferência, com um brasileiro, com um salvadorenho, muito provavelmente não vai ter esse tipo de restrição. É, enfim, vai ser muito mais positivo para quem está vendendo, lógico, quem está num, num local que não tem esse tipo de restrição é, besta, com o perdão da palavra, algo que você não consegue impedir, é tapar o céu com a... A peneira é atrapalhar o pequeno investidor. Né? O grande investidor sabe como driblar esse tipo de restrição, o pequeno acaba se ferrando. Então, pessoal, é, comentando um pouco sobre a sexta cripto, essa é de fato a nossa última sexta cripto. Queria agradecer muito a participação de todo mundo. Não se preocupem, é, teremos, teremos uma. A partir da segunda-feira que vem já, é, então, daqui a dois dias, né? Temos é, sábado domingo, segunda-feira já a gente passará a entregar de forma gratuita também, sem necessidade de assinar o nosso relatório, uma live semanal. Passará a ser na segunda-feira à noite. Eu estarei acompanhado com mais dois analistas para deixar a live um pouco mais dinâmica. A gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu na semana anterior e o que, as nossas previsões, é, o que esperar da próxima semana. Convido todo mundo a conhecer. A par, semana que vem, a partir das 7 horas, é, estaremos ao vivo, todos estão convidados, os assinantes da Crypto Opportunities terão também um, um setor extra, né a live vai ficar gratuita e a partir de um momento a gente conversa só com os assinantes da Crypto Opportunities, vai ser um extra, é, vai ser muito, acho que, muito esclarecedor, a gente vai poder tocar em alguns assuntos de macro, a gente vai poder falar de análise técnica, é, estão todos convidados, mas... No mais, queria agradecer a participação de todo mundo, a audiência de vocês ao longo de todas essas sextas-feiras. A gente falou desde o crash da Luna, falamos da Three Arrows Capital, é, falamos recentemente sobre a compra do Twitter, enfim. Foi quase um ano aí que eu estou com vocês na Sexta Cripto, foi um espaço muito legal, foi muito, muito produtivo. É, é gratificante ter participado dessas semanas com vocês, com a companhia de vocês. Agradeço. Todo mundo, desejo para todo mundo um, final, um bom final de semana e vejo vocês na segunda-feira. Valeu, tchau, tchau.